0: Bienvenidos al episodio 233 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el ameno Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está tu semana? ¿Qué ha pasado desde el viernes?
1: Desde el viernes, casi nada.
0: <ríe> ok, espero que eso sea bueno. En mi caso, tú, en mi casa, o en mi caso, perdón. Tuve que hacer varias cosas, decidí cocinar mucho y por eso estamos grabando un poco tarde este día, domingo 21 de febrero. Sí, algo más tarde de lo habitual. Sí, no para Beto, pero sí para mí. Beto, ¿qué te parece si pasamos inmediatamente a responder las preguntas que nos llegaron de nuestros queridos auditores? Me parece
1: bien. ¿Tienes algo en Facebook o nos vamos de...?
0: Nada en Facebook, vamos derecho a ti.
1: Ok. Eh, empezamos con Abraham Ramírez. ¿Leyeron la línea de Marvel de Loeb y Sale? ¿La de Spider-Man Blue, Devil Yellow, etcétera? ¿Son buenos? Tengo unas de aquí de algunos de los tepes que salieron en México, pero por el precio quisiera saber antes si valen la
0: pena. No, no, no los leí.
1: Yo sí y sí, son buenos. Ahí, ahí yo lo he dicho muchas veces, hay una regla. Si el cómic es de Joef Loeb, ahí depende de quién es el artista. Si es Tim Sale, cómpralo, si no, huye como la peste. Yo mantengo la teoría de que son historias de Tim Sale que le, le dicta al web para que las, las escriba porque es increíble el salto de calidad en el trabajo del web cuando es con Tim Sale o no. Y no, no creo que sea nada más que lo inspira cuando lo tiene él como artista porque usualmente colabora con buenos artistas pero el único que parece ser que le echa la mano para escribir las historias es Sale y es cuando funciona. Cualquier cosa del de web con otro artista se va a ver bien pero no habrá historia. Y cuando es con sale, generalmente hay algo que vale la pena. ¿Qué más, Beto? Después tenemos a Martín y Iván, que nada más para no romper la tradición vamos a decir que es la primera vez que pregunto, Porque sé que lleva meses preguntando, pero que siempre decimos que es la primera. No sé si se cambiará el nombre de usuario o algo así que nos confunda, pero, pero en fin. ¿Y ¿Qué prefieren? ¿Seguir mes a mes una historia o esperar el TP para leer todo de correo
0: Esperar el TP
1: o varios TP. Sí, yo también. Sobre todo porque después de muchos años de haber seguido veintitantas, treinta y tantas series al mes, creo que por mucho que, que esté bien la idea de, de mantenerte al día con cómo va saliendo, creo que se disfruta muy distinto la historia por el, el solo hecho de, de sumergirte en la ficción, ¿no? el, el estar entrando mm. y saliendo o pasando de una serie a otra para ir leyendo capítulos no lo disfrutas igual que si te sumerges por completo en la historia y la lees toda de corrido con el, el tono que, que el equipo creativo de, de por medio entonces yo creo que sí, leerla de principio a fin es lo sí, sí.
0: Yo creo que varía un poco, el, Alberto y yo somos lectores ya viejos, así que ha pasado mucha agua bajo el puente y creo que este tema de, de leer una vez que la historia está eh, terminada y que uno puede leerla y sacar sus conclusiones al final de la lectura es muy agradable, pero por otro lado no tenemos la ansiedad de qué es lo que está saliendo ahora y leámoslo ahora ya, que creo que es algo que sí existía en mi caso por lo menos cuando empecé a leer cómics, entonces creo que no tiene nada de malo, simplemente un proceso que se va dando o no, de acuerdo a, a tu enfoque como lector.
1: Sí, tiene mucho que ver con eso pero sí yo soy de la idea de lecturas sumersivas entonces es una de las razones por las que a veces me molesta cuando hay errores de ortografía o de pues pero es algo que te saca de la ficción y el estar leyendo capitulitos o pedazos de la historia es lo mismo, tienes que estar entrando y saliendo entonces a mí, a mí sí por ese aspecto es que, que prefiero leer de corrido.
0: Pero sí, sí, es, sí es definitivamente me, me parece una mejor experiencia.
1: Después de ahí empezamos con Tio Koi. Primera parte del bloque Tio Koi. ¿Alguna vez les ha gustado <risa> o les sigue gustando Spawn?
0: A ver, te diría que me generó bastante curiosidad y me gustaba el dibujo de McFarlane. Todavía me gusta de hecho, pero en términos de ilustración, más que como autor de, de arte secuencial. Entonces al principio empecé a leer Spawn y llegué... leí todos los números antes de que llegaran Alan Moore, Neil Gaiman, Grant Morrison y Frank Miller y Dave Sim a darle una manito. Eh, así que te diría que lo me, me parecieron nada tan notable. De hecho, creo que compré los números Compré todos juntos los números que leí y no seguí buscando más Spawn. Eso fue lo que me pasó. Pero sí tuve una, un interés bien fuerte por el arte de Macfarlane que fue eh, cuando la editorial Columba Argentina sacó el Spider-Man de McFarlane y luego leí un poco de Spawn, que lo fui a buscar a una comiquería y de ahí me, me divorcié de Spawn.
1: Ok, a mí me, me pasó de forma distinta. A mí cualquier atractivo que sintiera por el trabajo de Macfarlane él mismo lo ahuyentó. Cuando le leyeron su propia serie de Spider-Man. Y demostró que no tenía idea de cómo contar una historia. Así es de que cuando se lanzó Image. Curiosamente creo que era quien menos me interesaba saber qué era lo que iba Muy probablemente compré algún número de John Blood antes que comprar alguno de Spawn. No es que hubiera mucha diferencia. No, no es algo que, que haya valido la pena. Pero yo la primera es que compré un número de Spawn fue el número 7. Entonces los primeros que leí son los números que él no escribió. Y yo dije, hey, esto puede que tenga una historia detrás, ¿será posible? Y después de leer los de los escritores invitados, encontré un, un paquete en con los primeros cinco números, después casi el, el seis, ya para ese momento ya vemos de Gran Morris y Gran Capulo. Entonces cuando me di cuenta ya tenía veinte, veinticinco cómics de, de Spawn y después de eso ya cuando empieza a leer números de corrido de McFarlane escribiendo es cuando te das cuenta de que no todos los pequeños chispazos de cosas interesantes eran los que estaba haciendo a alguien más para valer la pena. Y de vez en cuando regresaba a echarle un vistazo a ver si había mejor, pues no. Nunca pasó, entonces de decir que si sí, me gustó alguna vez, pues cuando no lo escribía él, aquellos primeros sí, cuatro números con escritores invitados, después el arco de Gran Morrison, Y. Capulo con Jaudini y algunas de las miniseries. La, la miniserie de Ángela, por ejemplo, me gusta bastante, pero más allá de eso no. Creo que no, no había mucho que rescatar La minicía la de Violator, escribió Alan Moore También, es muy buena, pero pero No, no mucho, y ahí mismo Como seguimiento nos pregunta ¿Qué opinan del nuevo proyecto de Spawn Universe? Si yo estoy fuera, pero esas hay algo
0: Eh, no lo sé, voy a esperar Las reseñas, pero no tengo Interés en el universo de Spawn No estoy mal dispuesto Pero tampoco tengo interés, entonces Es difícil que Que lo lea o que lo busque, a menos que haya una Recomendación muy muy buena
1: Sí, en, en mi caso es lo mismo, hace tanto que, que realmente ni siquiera me interesa
0: por mucho que haya
1: autores en ese trabajo, pues eso no, no, no es suficiente como para hacerme pensar en buscar algo de esto. Además de que me, me llamó la atención por ahí en que dijo, oh, por Dios, habían visto, hace cuánto que no había una lista de creadores involucrados en algo que fuera tan larga y no incluyera una sola mujer.
0: En los 90. Probablemente.
1: Pero hasta en Email había mujeres haciendo algo y acá no, ni, ni, ni siquiera coloristas que... Podrías pasar que es lo mínimo, nada, no hay una sola mujer involucrada en todo esto de Spawn
0: ya, ya se verá. Yo, como di, he comentado varias veces, empecé a leer cómics relativamente tarde, así que mi eh, acercamiento a Spawn fue bien temprano en mi, en mi época como lector. Digamos, llevaba unos dos, dos años leyendo cómics cuando leí un poco de Spawn, y, y nunca más. Así que eso, eso es todo lo que puedo aportar al respecto. Exacto, porque igual.
1: El mismo Tio esta estando la mandó a Tierra Prima y allá nos quedamos sin que no sabemos de qué estaba hablando. ¿Qué opinan de Batman 89?
0: ¿De que decíamos? Ah, sí, si es la película,
1: sí, ya sí. la comentamos. Si es el cómic, pues no ha salido.
0: Tal cual. Seguimos sin saber qué decirte, eh, Héctor. Que tal vez cuando aparezca ahí podemos dar una mejor opinión.
1: Yo en Tierra Prima comenté algunos de los diseños de personajes que se veían bastante atractivos. entonces Visualmente creo que se va a ver bonito. Habrá que ver, ya que aparezca qué tal. Sí. de mismo Tio Puso aquí una que es respuesta a otra publicación, así de que no sé, no tengo idea de qué demonios está hablando. qué Ah, opinan, yo universo? sí lo busqué,
0: yo lo busqué. Ah,
1: vi. que va a haber un, un cómic tie-in de
0: Justice League de no, Snyder. No, va que, a haber que un no cómic tie sí, que DC rechazó la idea.
1: Sí, afortunadamente con tanto retraso que hubo en, en que el Snyder Cut, ya hay, ya hay editores de verdad en DC y le dijeron que no.
0: Fue Jim Lee el que le dijo que no, Beto? Aunque no lo creías. No,
1: no, Jim Lee le dijo que no porque a él como el que controla la parte multimedia de DC es el que le correspondía dar la cara y presentar la respuesta oficial. Seguramente, <risa> seguramente presentó la propuesta en editorial y ya me imagino la la, la mirada penetrante de Maya Javins ¿En serio? ¿Es, es neta que lo estamos considerando y yo le dijo sí le voy a decir que no. Sí, no no. No, eh, no no era no era como que... Le dicho, no, además aquí sí pagamos coloristas, no, no, no podemos publicar en, en tonos de sepia, nada más. Que se vaya por donde vino
0: Sí, algo así. ¿Qué más Beto, qué más?
1: O sea, saltarnos ahí un poquito a alguien más para no, no, no convertir esto en la hora de Tio Y Chucho Monroy, saludos. ¿Qué opinan de la evolución de los mutantes a cargo de
0: Higgins? Uy, eh, no estoy al día con lo que ha pasado con los mutantes desde que leí la, la primera miniserie de hecho me puse a leer Ex of Swords pero eh, voy como en el número 5 algo así
1: okay. yo con algunas de las series voy con otras, pero en general me parece que el problema que ha habido en términos generales es que hay demasiados escritores a cargo de esto, son demasiados cómics entonces es bastante disparejo pero en general creo que ha sido positivo todo lo que pasó desde que llegó G. y el mismo Chucho Monroy, en verdad son tan geniales las historias de Tom King porque hasta ahora me quedo con mm. Divisions.
0: No, no, cada vez eh, está empinando la balanza hacia el costado opuesto, te diría. Sí,
1: sí yo por ahí veo que eh. hay gente que está disfrutando mucho de Strange Adventures. Yo la verdad es que después de dos números decidí que necesitaba un descanso de Tom King y no le seguí, no, no sé, porque de repente se vuelve repetitivo lo, lo que empieza a hacer. Ya ya lo habíamos comentado aquí alguna vez que llega el momento en el que tienes que que hacer una pausa y te hartas de estar leyendo sobre este cómic que está pasando por la crisis de la edad madura y voltea a ver nostálgicamente por la ventana como Kyle, que fue algo que hizo con Vision, con Mr. Miracle, con Adam Strange. E ese es un problema y en general creo que es un buen escritor, pero sus pero no, estudios no son para todo el mundo. Por ejemplo, Esteban, al otro día es que me, te lo, lo comentamos, me dijiste que no te gustó The Sheriff of Agdaf, ¿cierto?
2: Ah, no.
1: A, a mí sí me gustó. Y por ejemplo sus Omega Men me gustaron mucho. Lo que hizo en Batman me parece que hay dos tres cosas rescatables. Pero en general me parece que fue una decepción. Y entre más pasa el tiempo. No es más, más, más de convencido que lo que hacía que Grayson fueron como cómic dos, lo vemos a Tim Sealy y no a Tom King. Entonces creo que es bueno. Pero no tanto como él mismo
0: le quisiera pensar. Mira Beto. Creo que historias como Sheriff of Baghdad. Mira no, no, no quiero ser tan eh, generalizador. Pero creo que la mejor versión que conozco de esa historia es Chinatown. Y si no vas a hacer la mitad de bueno que China Chinatown, creo que no vale la pena intentar esa historia.
1: Tiene cosas rescatables, hay cosas que están muy bien hechas en la historia, está bien ejecutada, pero sí es la clase de historia que no es para todo el mundo. Y creo que lo mismo, podemos decir de todo lo que está haciendo aquí en toda todo su grado, pero insisto, a mí el, yo entiendo que hay temas recurrentes con los escritores, pero cuando ya es tu tema recurrente y el tema recurrente será una fórmula, sí cansa, entonces el hecho de que la, la misma fórmula esté presente en The Vision, en Mr. Miracle y en Strange Adventures y es algo que ya me cansó e eso y que creo que me saturó un poquito de su persona en línea, me decepcionó mucho ver de repente la clase de estupideces y actitudes que toma con algunos de sus colegas, con los fans, etc. Yo, yo sí decidí que necesitaba un descanso de Tom King, entonces yo creo que por lo menos en un par de años no, no veré nada suyo ya eventualmente buscaré algún TP con, con qué fue Strange Adventures para leerlo, a ver qué, qué más hace en el futuro, pero pero necesitaba un descanso, si sí, ya, ya
0: me había saturado. Mira, creo que a fuerza de volumen de producción es posible que vuelva a sacar algo muy bueno, pero no sé. Yo también yo tengo un agotamiento con ese esos temas porque siento que no, no es que sea un tema recurrente, a veces siento que es el único tema que lo aborda de distintas formas. Entonces, anda ya terapia, Tom King.
1: M más bien, nos está usando a todos nosotros como si fuéramos sus terapeutas. Sí. Y no le cobramos por hora como deberíamos.
0: No, nos debiera pagar Lynch. por leer. Sí, infeliz,
1: bastardo. Como sea, pues eso, <risa> no, no, es, no es para todos, pero sí tiene algunas algunas cosas buenas alguna en su obra, pero sí es un tanto disparejo. Pasando a otra, Eric y Parker. ¿Creen que hay algún título que valga la pena en las dos grandes editoriales? Más de uno, ¿no? Hay varios.
0: Sí, hay varios.
1: A, ahí sí creo que de repente se, se sataniza el de pensar que decir que todo Marvel es malo, o que todo DC es malo, o que todo lo que ha ganado claro. es malo.
0: Tele 5 pues, serie no te gustan y dicen, ¡ah, es todo basura!
1: Sí, pero si tomas en cuenta que Marvel está publicando 40 series y DC ya ya no sé cuántas sobrevivieron. La, la última vez es que checamos quedaban 17 mensuales, pero ahorita con la restricción me imagino que, que quedarán otra vez por ahí de alrededor de treinta y tantas, 40 series. Algo muy similar que publica sí. Marvel. Entonces, cuando tienes ese volumen de series, sería realmente muy malo lo que estás haciendo si no tuvieras algo que vale la pena. Digo, en el caso de Marvel, ya mencionamos lo de los mutantes, están eh, series más modestas de repente sacan muchas miniseries con algunos personajes que resultan ser bastante buenas hay tallinis a, a algunas de, de los eventos que funcionan como miniseries separadas casos por ejemplo eh, los Thunderbolts que los cometí por ejemplo hace unos días eh, está lo de Namor que también es un tallin para para Black King King en Black pe perdón, pero funciona como si miniserie por separado hay series regulares que tienen mucho tiempo con un gran nivel de calidad como puede ser el Immortal Hulk. Eh, si, si, si has checado por ahí, los, los Gansgos de Galaxy también están bastante bien, desde que los tomo a Wing Entonces, creo que hay, hay cosas bastante buenas. Del lado de DC, lo que me ha sorprendido en el último par de ellos es el nivel de calidad de las novelas gráficas de su línea para lectores jóvenes. Entonces, creo que hay hay buen material en las dos editoriales. Nada más es cosa de, de buscarle. Y yo ahí, en ese sentido, si a veces soy más de, de seguir autores o buscar una premisa que me interese, que seguir con la insistencia de leer Porque, por ejemplo, yo soy muy fan de Spider-Man, pero el, el Spider-Man de Nick Spencer simplemente no, no termina de agarrar. Es demasiado disparejo para mi Prefiero estar leyendo autores que hagan cosas que me... ver premisas de, de cosas que, que me parezcan interesantes y seguir esas que tratar de aferrarme a leer los personajes que en algún
0: momento disfrutar. Ahí responde Beto por ambos. ¿Qué, ¿Qué más, Veto
1: eh, Regresamos a, a otro mini bloque del de tío Coy. ¿Les gusta el trabajo de Doc Munch? ¿Cuál me recomienda?
0: Eh, tengo conocimiento limitado del trabajo de Doc, que es básicamente el Batman que hizo en los 90. Ahora, sé que esa no es la época más destacada de su trabajo, sino que probablemente fines de los 70 y principios de los 80. Pero no me he dado el trabajo de ir a, a buscar esos cómics.
1: Sí, de lo, lo que mencionas de los 90, creo que su Batman ahí todavía era sólido, pero no tan bueno como decía en el pasado. Yo por ahí rescato el Edward que hizo el Batman Book of the Dead con dibujo de Barry Kitson, que me parece que es bastante bueno. Pero en general yo creo que lo que más he disfrutado de, de Munch fue mucho lo que hizo para Marvel en los años 70, lo que hizo con, con Shang-Chi, Master Kung Fu, sobre todo lo que hizo en colaboración con, con Paul Gulasi, Me parece que es de lo mejor que he leído. Y una serie bastante extraña que publicó en... DC en, en algún momento mediados finales de, de los 80 que se llama Electric Warrior es eh, ciencia ficción incluso por ahí, tenía también va, varios cómics de, de horror en los 70 en Marvel Moon Knight hizo, hizo un buen trabajo en el Moon Knight que es la
0: razón de que terminara escribiendo Batman
1: sí fue, fue como su audición
0: sí. si escribes Moon Knight y Daredevil o Daredevil y lo haces bien probablemente te van a llamar de para que hagas es probable también
1: en algún momento mencioné las cosas de, de horror y también hubo hubo cosas que hizo para, para no, no necesariamente para Conan pero para los cómics de, de las pocas de Robert y Howard si no mal recuerdo estuvo algún tiempo en Cool me, los recuerdos que tengo son, son vagos pero recuerdo que me gustaba no, no sé si ahí me podía estar traicionando la, la memoria pero en general yo creo que si si hubiera que recomendar algo de, de su trabajo yo creo que sería buscar la, la serie de, de The Hands of Kung Fu, que fue, estaba Shang-Chi como protagonista durante una, una buena etapa. Muy viejo. Muy, muy viejo. Sí, eso debe ser de...
0: De los setenta Por ahí
1: del 75, 76 probablemente, y debe sí. haber estado unos tres años en la
0: serie. Mira, sabía que había algo que había leído de él que... Mira, yo creo que todavía se puede encontrar acá en Chile, por lo menos, que se llama Slash Maraud que lo hizo con Paul Goulassi, también. es una miniserie un, algo extraña que aprovechó el por lo menos en la publicidad en España aprovechó el éxito de The Watchmen y salió en noviembre de 1987 así que algunos que es una serie futurista un tanto extraña
1: okay, todo sí. lo que
0: recuerdo hace mucho tiempo que la leí
1: sí tengo que lo, yo creo que fue más o menos la misma época en la que salió Electric Warrior que Electric Warrior son mal recordar de Jim Becky y también era ciencia ficción extraña e hizo cosas con los Omega en los 80 también, y otra cosa que leí que no es tan tan fácil de encontrar, pero pero ahí también, un amigo tuvo a bien regalarme algunos números, son nosotros, una serie que se llamaba Aztec Ace, publicada por Eclipse Comics que era de un aventurero que viajaba en el tiempo, en principio era un, un guerrero azteca, pero terminaba siendo un aviador, vaquero etcétera, que tenía aventuras en distintas eras así si es de que era era un cómic entretenido, más que otra cosa. Sí.
0: Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Y una más de Tio No sé si ya lo han respondido, pero ¿cuál es su Robin favorito?
0: Tim Drake y Damian. Y por supuesto que también tendría que ser Dick Grayson, pero lo prefiero de Nightwing.
1: Sí, yo ahí, esta pregunta generalmente cuando me la hacen yo la respondo diciendo que mi personaje favorito de los que han sido Robin es Dick Grayson. Pero como como Dick, ya sea en, en los Titanes o bajo la idea de nadie, como sea. Como Ere, me, me gusta más el, el personaje de, de Dick, pero no tanto como, como Robin. Como Robin creo que me gusta más Tim Drake, aunque me parece que cuando lo usan bien, Damian es, es bastante bueno. Pero entonces, como Robin, Tim Drake, como personaje en general, y Dick
0: Grayson. Sí, es mejor Robin, eh, Damian es mejor Robin de, de Dick Grayson que de Batman.
1: Sí, porque la, la interacción que hay entre ambos es distinta entonces eso sí. ayuda, es la, la dinámica que hay de personajes así como, como dúo dinámico de nueva generación creo que, que funciona de muy buena manera
0: sí, ¿qué más Beto? ¿qué más?
1: y, y nos, nos volvemos a mover lejos de las de Tio Koi para ver qué más hay por acá y R.J.J. -J, tiene expectativas para los cómics de Batman 89 y Superman 78
0: wow, esto claramente tiene que ser alguna serie digital que va a salir luego
1: ¿Sí? ¿no has visto el anuncio?
0: No. decía que había visto
1: bocetos. Anunciaron que va a haber cómics de, de la línea de Digital First con Superman 78 y Batman 80. A, okay. a, a eso venía también, me imagino que de ahí salió también la, la pregunta de, de Tio que seguramente han de algunos anuncios. Pero, insisto, lo poco que se ha visto de del arte se ve bien. El tono, pues, evidentemente tendrá que ser más orientado como era la las en el pasado, lo cual, sobre todo a Superman, le debe caer muy bien. Que, pues, habrá que esperar a, a que salgan para ver qué, qué tal. Pero, visualmente, los... No, Hay sí. dos dibujantes muy buenos
0: Porque la de La de Superman va a ser escrita por Robert Venditti que es un volado Y el dibujante es Wilfredo Torres Que es muy bueno ¿Sí? Tanto que la de Batman probablemente no les va a gustar Ni a ustedes ni a mí, La va a escribir Sam, Sam ham Y el dibujante es uno Excelente que es Joe Quiñones Que por otro lado creo que no No me cuadra mucho la estética Del dibujo de Joe Quiñones Con, la, con el de Batman 89
1: pero es que no, no sé si viste algo de imágenes. Está rediseñando los personajes. Entonces su Joker no se ve nada como, como Jack Nicholson. O sea, ahí será interesante. Que ahí yo sí tengo curiosidad porque Sam Ham es el guionista de la película. O sea, habrá que ver qué, qué tanto de, del tono rasca. Pero digo, los diseños que, que ha mostrado no tienen nada que ver con, con la estética que podía de la serie. O, su Bruce Wayne sí se ve un poco como tratando de, de, de emular la apariencia de Michael Keaton. Pero fuera sí, pero... de eso, ahí creo que está radicando muchos personajes. Entonces habrá que ver cuál es el tono que le quieren dar a la zona.
0: Pero lo dibuja viejo, lo dibuja como que fuese de Dark Knight Returns.
1: Y un poco, sí, le, le pone canas en los costados de la cabeza, sobre todo en las sienes. Entonces, por, por eso digo, ahí me causa curiosidad más que otra cosa. Digo, Sam Hamm, pues no, no ha hecho mucho en, en cómics, la mayoría de lo que ha hecho es bastante olvidable. Pero pues era el guionista o sea... del película, entonces habrá que ver
0: qué... Es lo que quiere hacer. Lo más famoso que historia. hizo fue Blind Justice, que es una miniserie de tres partes que apareció en Detective Comics, creo, que termina en el número 600 o parte en el número 600, no recuerdo bien. Y justamente fue a propósito del éxito de la película de Batman. Pero es una historia que se puede leer como un Ellsworth, eh. es prácticamente, o sea, está fuera de toda continuidad.
1: Sí, sí, entonces, esa es me causa curiosidad, la, la de Superman pues sí, si no se enreda demasiado a Benditi, creo que puede funcionar. Un Superman más, en una época más inocente, es algo que siempre funciona bien. De los diseños que mencionaba de Keynes, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención es su Joker, que decía que no no se parece nada a Jack Nicholson, porque de hecho se ve como Prince.
0: Pero tal vez no sea el Joker, Beto, tal vez sean sus eh, secuaces, porque hay, hay un hay un par de chicas que son como bailarinas que están con eh, con Diablitos, con las crowbar, hay un punk, hay un eh, negro con una nariz de payaso y un gorro verde, y está Prince. Así que, no sé, puede ser que sea él, o puede que sea parte del, del entourage de, del Joker.
1: Puede ser, pero pues sí, expectativas, pues la, la ah. misma que cuando hay algún anuncio, ya ya veremos cuando salga, a ver qué tal funciona.
0: Pues. No hay es que recordar nada. que Sí. Hay que recordar que dentro de ese universo el Joker murió, se supone.
1: Sí, suponiendo que fuera una secuela directa a la película, ¿no?
0: Sí. Que no,
1: no sabemos si la idea es emular el tono nada más, pero y como, como sea, pues es, es de, de esa clase de anuncios que no no me emociona, tampoco me es totalmente indiferente, me genera curiosidad. Entonces, pues habrá que esperar a que salgan los cómics para para ver qué tal. Que tal funciona y entonces sí, tener una opinión más sobre lo que hicieron y no estar especulando sobre qué es lo que podrían
0: hacer. Sí, yo creo que eh, no tengo el entusiasmo que debiera tener para entusiasmarme con estos proyectos. Por las películas, digamos.
1: Sí, puede ser. Y pasando lo que pues, sigue, sí, Arturo me López, voy en el segundo tepe de Sandman y me está encantando, pero he escuchado que conforme pasan los números, la serie mejora. ¿Conocen alguna otra serie o etapa con la que suceda lo
0: mismo? The Spectre. Es que el el creo que general, el
1: cuando una serie tiene tiempo para crecer y desarrollarse, creo que es normal, ¿no? A, a lo mejor tienes un inicio fuerte, basado en tu premisa sobre todo, pero conforme el, el escritor se va sentando con el personaje y tiene tiempo para ir desarrollando las tramas secundarias o, o ir creando arcos más grandes, eso va, va haciendo que la, la serie se, se vaya, vaya adquiriendo una, un mayor nivel de complejidad que resulta en una experiencia de lectura más completa. En el caso de Sandman, creo que es lo que pasa. Sí, el primer volumen, que son los, los primeros ocho números, lo que hace es sentarte todo lo, todo el pitch que le, le vendió Neil Gaiman, bueno, todavía no era Vertigo, era, era toda DC, pero el pitch que le vendió Karen Berger. Le Vamos a, a revivir el concepto, pero vamos a hacerlo de una forma más mitológica y es hasta que ya recupera todos sus artefactos y regresa de Dreaming y el octavo número de hecho, se siente como un epílogo esa primera historia, que es esa tarde en el parque que pasa con Death. Entonces, ese primer tomo es fuerte porque es toda la premisa, toda la historia que escribió originalmente para vender la serie. A partir del segundo volumen, lo que hace es, es empezar a, a desarrollar toda la mitología que hay alrededor, y lo que pasa es que con cada número que avanza, Sandman va construyendo sobre esa misma mitología, y, y eso le permite crecer. Entonces, cosas similares han pasado en, en series, de, por ejemplo, de las de las cosas de, de Vertigo, las series que duraron así alrededor de 5 o 6 años. Creo que pasa algo similar con ellas. empiezan fuerte en base a su premisa, y conforme van creciendo, la forma en la que alimenta su propia mitología es lo que las hace crecer. Casos como el de Preacher, Wild Last Man. Eh, hasta cierto punto, que pues, en el caso de Hellblazer pasaba lo mismo, aunque ahí después varía un poco, dependiendo de los equipos creativos, pero creo que eso, eso tiene que ver en parte con, con eso, no el, el que tengas la oportunidad como autor de ir creciendo. Tú mencionas el ejemplo de, de Spectre, volvemos a lo mismo, la, la premisa te la deja muy clara en los primeros tres o cuatro números, cómo es que va a funcionar el espectro que está escribiendo oh, hay, hay, o Ostrander con el arte de, de Mandrake, pero el, el hecho de que si queda el mismo escritor trabajando con la serie, le permite ir desarrollando ciertos conceptos y hacer que esos funcionen de una forma más. Entonces, creo que en, en los casos en los que un autor tiene la oportunidad de quedarse por mucho tiempo en una serie, es relativamente normal que pase eso.
0: Sí, o sea, pero, a ver. Es cierto lo que dice Beto, pero ese es como el mejor resultado posible Porque también se dan casos donde partes de un concepto interesante Y la historia se te diluye en intra cosas intrascendentes Y eso también pasa muy frecuentemente Vas a hablar eh, de máquina ¿verdad? Y varios otros proyectos, Beto, si no es el único Hay muchos casos en los cuales partes con un concepto potente Y terminas con historias que, que se desinflan Lost, para no acusar a ningún cómic en particular, es un ejemplo de eso y es una es algo que pasa con bastante frecuencia en varios. en varios medios, en los cómics también. Así que no, no es que sea una garantía solamente que porque alguien se queda eh, va a ser un buen cómic. Eso bueno, no, no siempre es así.
1: Ok, permíteme acotarlo. Cuando un buen escritor tiene la oportunidad de quedarse por un periodo prolongado en un título, generalmente su trabajo mejor, porque puede
0: realimentarse así. Ok. ¿Qué más Beto?
1: Del mismo Arturo. Esta ya la respondimos, fíjate, qué casualidad. ¿Les gusta o alguna vez les gustó Spawn? Se pusieron de
0: acuerdo por ahí
1: Tioco y Arturo. A no ser que nos estén viendo la cara y sea la misma persona con dos cuentas.
0: Hmm. Puede ser, puede ser. Sí, no, yo no lo descartaría. Eh, eh,
1: Arturo, ¿hay algún cómic que les guste que a la mayoría de la gente no o viceversa? Híjole, en este momento, Esteban, creo que le vas a perder el respeto a Arturo.
0: Sí, ya, ya se lo perdí.
1: Por ejemplo, a mí me gusta
0: Identity Crisis. Ah... ¿Pero por qué? Arrepiéntete, Arturo, arrepiéntete.
1: Estás a tiempo de enmendar tu vida. No no, no sé quién te hizo daño, qué, qué, qué evento traumático hubo
0: en tu pasado, pero puedes hacer. Vuelve al mejor. colegio. Vuelve al colegio, lee más libros. ¿Por qué?
1: Y preferentemente no, no de Brad Meltzer. <risa> <risa> que hay que recordar que él venía de de, de una exitosa carrera como novelista.
0: Cuando entonces sí. comienza así, es de que. A, a, a igual este, que varios otros mercachifles es, por ahí es de esos
1: ejemplos, el, el hecho de, de que alguien haya hecho su carrera escribiendo libros que permitirían que la gente lo tome más en serio porque no tenían dibujitos, no implica que sea un buen escritor. Puede, puede variar
0: o para ser un poco más eh, caritativos tal vez eh, tu éxito en un medio no necesariamente se va a trasladar a, a escribir buenas historias en el otro pero eso sería asumir que he leído libros de Brad Meltzer y los he encontrado buenos, pero obviamente después de leer Identity Crisis no me quedó ningún interés en leer algo más que haga Brad Meltzer, hay que recordar que no solo hizo Identity Crisis, también hizo The Lightning Saga que eh, no, no tiene tan mal gusto como Identity Crisis, pero es tal vez peor en términos de, de estructura y forma de, de contar la historia
1: Sí, porque a fin de cuentas son medios distintos y funcionan de manera distinta, entonces el hecho de que escribas bien para uno no, no tiene que te ver bien en el otro. A mí me ha, me ha tocado muchos escritores de cómics cuando leo sus novelas me gustan mucho, escritores que hicieron su carrera escribiendo libros y después pasaron a cómics que también lo hacen bastante bien. Hay varios, digo, quizás el más famoso sea Greg Rooker, tal cual él había vendido un par de bestsellers cuando lo dejaron escribir su primer cómic, hay casos como el de Peter David, por ejemplo, que muchos no lo saben, pero vendió su primera novela antes de empezar a escribir cómics. Él trabajaba en el departamento de marketing de Marvel y vendió el manuscrito de su primera novela y entre que estaba en proceso de que se publicara, fue que le empezó a vender historias a Jim Mousley, en aquel entonces era uno de los editores. Christopher y, Priest. El escritor que conocemos como Christopher Priest, exactamente, fue quien le empezó a comprar historias. Entonces, eh, su primer trabajo publicado realmente fueron cómics, aunque ya había vendido una novela. Y él ha, ha bailado entre los dos, los dos medios durante muchísimo tiempo. Y hay varios casos así. Y en general, cuando escritores de cómics van a hacer novelas, les va bien. He leído un par de novelas de Adam y que me gustan mucho. Por ahí le acabo de, de poner las manos encima un puñado de novelas de Ali Que espero leer en, en las próximas semanas. Eh, eh, espero que sean buenas. Pero son medios distintos y funcionan de, de forma distinta. Así si es de que... No, el, el hecho de que te vaya bien en uno no implica que te vaya mal en el otro. Y un buen escritor generalmente le va bien en, en ambos casos. El caso de China Maville, por ejemplo, China Mill hizo una muy buena serie con Dial H. De después de, de que es un, un novelista también muy exitoso. Pero pues sí, sí, ahí sí. El, el hecho de que te vaya a venir nunca será garantía. Cuando te vas a trabajar a un medio distinto. Y volviendo un poquito a su pregunta, que un cómic que nos, nos guste y no le guste al resto de la gente, o, o viceversa, pues ahí no, no sé qué tan tan común sea eso, porque pues a fin de cuentas los gustos son subjetivos, ¿no? Entonces yo sé que me gustan muchos cómics raros que a lo mejor no, no son tan conocidos pero a lo mejor no es que no le guste el resto a la gente sino que simplemente no los conocen no, no se me ocurre hacer un ejemplo de decir algo que a mí me gusta y que sé que a nadie más o cosas que a mí no me gustan y sé que todo el mundo, porque me rehuso a contar ahí cosas como Civil War por ejemplo que ya sé que todos los que les gustan están equivocados
0: bueno yo creo que Identity Crisis es un buen ejemplo, creo que a pesar de que la opinión de la crítica es relativamente conteste en que es un mal cómic un mal cómic de superhéroes, etc. Es un cómic súper exitoso. Lo mismo pasa con Batman Hash. Así que si tomáramos eh, el éxito de ventas como referente de que tan buena es la historia, por lo menos eh, la percepción de otras personas, podrían tratarse de cómics en los que estamos contra la corriente.
1: Sí, sí, pero pues ahí, insisto, a fin de cuentas los gustos son subjetivos. Y el hecho de, de que a los demás no les gusten implica que, que a ti no te pueda gustar o, o viceversa. No no, no tiene su relación de guste lo, lo mismo que a nosotros, pero sí, aún así, recapacita, vuelve a leer a Identity Crisis y date cuenta de que estás en un error.
0: Sí, mira, yo pienso que Identity Crisis es un cómic que, aparte de todo lo mal que hemos hablado de él, tiene una característica que es de este tipo de cómics que mientras menos conoces del universo DC, más probable es que te guste. No, no se me ocurre otro ejemplo aparte de este. Pero son ese tipo de cómics en los cuales el, el hecho de no tener preconcepciones de los personajes entrar a conocerlos a través de esta historia puede ayudar a que no te resulte tan aberrante leerla.
1: Sí, que hasta cierto punto pasa lo mismo con, con la, la mencionada Civil War, ¿no? Entre menos conozcas de Marvel, menos ruido te va a hacer los errores de caracterización que hay en esa serie. Claro. Entonces es más fácil que la disfrutes si no conoces lo, los antecedentes o no tienes un contexto mayor contra el cual compararla.
0: Claro, es es una mala presentación que es más fácil de corregir a posteriori que eh, si eh, ocurre al revés, si se trata de, de un arañazo en la pizarra para todo lo que sabes de, de esos personajes.
1: Sí, exactamente.
0: Ok Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Porque estoy usando mi celular, se me cayó internet en medio de la conversación, espero que no se hayan dado cuenta, aparte de que ahora se los estoy diciendo, así que espero que mi plan de internet dure lo suficiente.
1: Okay. Y vamos con el último minibloque del Kyokoy. ¿Les gusta el personaje de The Batman Who Laughs?
0: A ver, sí y no. Creo que me gusta tanto como me debiera gustar. El personaje no tiene, creo yo, pretensiones de ser súper exitoso y súper permanente. Creo que justamente es una especie de, de sátira de cierto tipo de historia. Está pensado más de ese, en ese estilo, diría yo. Y por lo tanto, dentro de ese contexto, cuando se cuentan las historias de esa forma, sí, sí me resulta agradable. Ahora, si alguien hace una versión super seria del Batman Who Laughs, donde Batman es el Joker, probablemente la, la voy a detestar con toda mi alma. Pero no creo que sea... creo que habría que ser un bastante pelotudo, por decirlo de otra forma, para tomarse al personaje en serio. Y si lo haces, probablemente vas a escribir una terrible historia.
1: Si sí, tomárselo en serio es algo que solamente gente como el imbécil de Zack Snyder podría hacer.
0: Sí, sí. Si Zack Snyder adaptara a Death Metal, probablemente tendríamos la peor película y la peor película de superhéroes juntas en el mismo proyecto. Sí, es
1: muy muy probable que eso pasara. A mí en particular, no me parece que es un personaje que funciona en el contexto para el que fue creado, pero creo que fuera de eso no, no tiene mucho. Más allá de mal trabajo de diseño de Greg Pulo que yo lo he mencionado, cualquier parecido de esos sí, Batmans oscuros con los jueces oscuros de Just Red es mera coincidencia ahí, ahí sí, creo que si sí, sí, tuviera tantita vergüenza se disculparía con los artistas británicos a los cuales le robó. pero eso creo que es un, un personaje que funciona en el contexto para el que fue creado, pero más allá de eso no le veo potencial para para hacer mucho con él. ¿Qué más? Y de ahí nos vamos a la última de Coy le han entrado a Willib de los hermanos Miranda, quisiera sus opiniones. A mí me gustó. No, no, yo la, la tengo en mi lista de, de pendientes. Este es un cómic que lanzaron en, en After a finales de, del año pasado, pero no, no le he entrado. El previo que vi se, se veía atractivo, pero no, no sé. Espero próximamente echarle un vistazo y opinar al respecto, porque sí es un cómic que me llamaba la atención.
0: Pero dijo, eh, a mí me gustó, Beto. Creo que fue una expresión egótica.
1: Eh, bueno, es que. Yo estoy dándole el beneficio de la duda
0: por ese centro faltante. Ah, ok. Está bien, está bien. Ya, ¿Qué, ¿Qué más, Beto? ¿Qué ya más? Lo, lo
1: molestamos lar largo y tendido por cuando nos pidió un tocino
0: para el pecho. No veo que eso sea no veo que eso sea impedimento para volver a molestarlo, Beto. Okay.
1: Yo, yo pensaba espaciarlo un poco más. Se la podía guardar para la
0: okay Yo soy de la escuela de que hay que molestar a la gente hasta que te digan basta, te golpeen. Ok. Pero en buena. Pues en es buena. ¿Qué más, Beto?
1: Y tenemos de Arturo Lemesia de López. ¿Les gusta el personaje de Cyclops? ¿Cuál creen que haya sido su mejor época en los cómics?
0: A Beto le gusta mucho, a mí eh, no tanto. ¿Cuál es su mejor época Beto? Tú que has leído casi todos los X-Men.
1: Pues el, el personaje me gusta mucho desde su origen, creo que era el personaje que, que tenía una mayor complejidad dentro del equipo original de los X-Men y creció mucho bajo la gestión de, de Chris Claremont. En particular, yo creo que la etapa cuando estaba John Barn a cargo de la serie, que es cuando lo convierten virtualmente en el líder de, del equipo, incluso estando el profesor Javier, es cuando cuando realmente tiene un, un desarrollo fuerte. Fuera de eso, pues ha tenido chispazos a lo largo de los años y en la versión más reciente de Jonathan Jiménez se le está tratando bastante bien. Antes de eso, probablemente, donde se le redimió un poco, después de que en los noventas y no, no se le había tratado, tan de buena manera, probablemente fue en la serie de Astonishing X-Men, de Guedon y Casa, de donde se rescató un poquito la idea de tener otra vez como un, un sólido líder, pero, pero en general me parece que, que ha tenido buenos momentos a lo largo de su historia Ok, ¿qué otra pregunta Beto? De Raciel Abba ¿Qué opinan del Cinema Paradiso de Alan Moore? Está por ejemplo, ahí por parte de Panini, Creo me gustaría tener purgatorio. Si es Cinema Purgatorio Si Cinema Paradiso no es de Alan Moore no, ese, ese es de Giuseppe Tornatore tiene muy Tornatore. buena música, es de Giuseppe Tornatore con música, Ennio Morricone Ennio Morricone, el fallecido el año pasado, estaba el compositor, pero no nada que ver una cosa con la otra, es en eh, efecto cinema purgatorio, yo leí el primer número, me gustó, denso como es casi todo lo, lo que hace recientemente el amor pero no, no tengo una opinión más a fondo de la serie, pero pinta bien, la, la verdad es que Mor haciendo ro es algo que, que rara vez decepciona, entonces si, si has leído otras cosas de Mor y te gusta, yo creo que no no hay pierde en darle una oportunidad a la serie.
0: Ok, ¿qué más Beto? ¿Qué más?
1: Él mismo pregunta, ¿han leído Monstres?
0: Hace mucho tiempo leí, creo que los primeros 10, no, no me he puesto al día hace mucho tiempo. Y sí, sí, eso eso puedo decir de Monstres. Y que El arte es maravilloso. Sí, el
1: arte es maravilloso y la historia a mí me gusta bastante. Toma mucho de, de la mitología oriental para contar su historia, entonces me parece que es una, una serie que vale mucho la pena. Pregunta si creemos que hay veces que llega a México. Yo sé que al, había al menos dos editores interesadas en ella, pero no sé qué, qué pasó, si alguna de las dos finalmente decidió hacerse con los derechos o no, pero estaría estaría bien que, que hubiera alguna versión traducida. No, no sé si se pueda concretar, pero al, al menos dos editores estaban interesadas, aunque a veces sí. Se sabe bien que, que en México tienden a ponerse un poquito cuidadosos cuando los derechos de alguna obra son caros y dado el éxito que ha tenido Monstruos alrededor del mundo, probablemente sea uno de esos casos
0: Ok, Beto, ¿nos queda alguna otra pregunta o con eso estamos terminando? Y nos queda una que ya sabemos que como de
1: costumbre es Héctor McCoy quien pone el desorden y se olvida de poner la etiqueta y él nos pregunta qué fue la gente que hizo Wolverine Origin? Hace rato que no sé nada de Jenkins Andy Hubert y Richard
0: nada. De la historia no les pregunto, pero ¿les gustó el arte? Eh, no no, no me gustó. Eh, están todos vivos y coleando. Jenkins no sé qué está haciendo. Andy Cooper está a punto de, de sacar una serie de Batman con eh, ah, ¿cómo se llama Tyler? Bueno, se me olvidó. Batman de Detective que va a aparecer ahora en creo que en eh, abril o mayo. Richard Isano sigue coloreando Marvel de vez en cuando por lo menos. Sí, sí, los tres siguen trabajando. Jenkins se alejó de las
1: de Marvel y DC durante algunos años pero andaba por ahí en editoriales pequeñas haciendo proyectos y estaba haciendo algo, creo que no para Future State, pero tenía algo con Batman para cuando terminara Future State con esto de... ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Infinite? ¿Qué? ¿Infinite? ¿Infinite?
0: ¿Infinite? Eh, algo de Infinite. Lo último que recuerdo que escribió en DC fueron los guiones de algunos números de la serie de Batman de David Finch, eh, Batman de Dark Knight. Sí, sí según que... yo eso había sido lo último. Número 4, por ahí creo que David Fincher pidió ayuda y habló con eh, Jenkins. Después de eso no recuerdo nada. Sí,
1: según yo, eso había sido lo último. De después de eso tío que estaba en, en Aftershock, si no mal recuerdo lanzó un par de series ahí. La primera réplica y me parece que después lanzó una más y andaba pues por ahí haciendo proyectos independientes, pero pero recuerdo haberlo leído en algún anuncio de lanzamientos de, de DC. Entonces, si no era algo de State, es para lo que viene después de Keyboard. ya Ya mencionabas que que tiene un anuncio de Batman y aparte iba a ser uno de los colaboradores a, a la nueva serie de Batman Black and White, ¿no? Sí. Y Isano, pues en efecto, eh, algo que lo mantuvo ocupado en la última década, estaba coloreando todas las adaptaciones y obras de, de Stephen King, ¿no? Era el colorista de todo lo que tenía que ver con Dark Tower y con The Stand. Entonces, no, no sé, me imagino que es un colorista caro, entonces también se, se da el lujo de, de tomar pocos proyectos, no saben que tenga una presencia tan constante, pero sí anda todavía por ahí. Generalmente, si ves algún proyecto de Jay Lee en Marvel, el colorista de eso va a ser Richard Isano, casi siempre.
0: Tom Taylor es el escritor de Batman. Ok, así es que sí, los tres. Sí. El, el
1: arte a mí me dejó con sentimientos encontrados, hay partes que me gustan mucho, hay partes que no tanto, y creo que tiene un poquito que ver con incompatibilidad de estilos. Creo que el, el conjuntar a q con Isano no, no fue la, la mejor idea. Kiber tiene un estilo mucho de, de achurados y eso con, con el estilo pintado de Isano creo que choca bastante, Eason funciona mejor cuando tiene un artista que utilice más contrastes y menos achurados, entonces yo creo que por ahí fue el problema, porque hay páginas que eran muy bonitas pero en general la apariencia de, del título era extraña
0: Era demasiado, parecía eh, como una pintura hiperrealista realista, algo así, no sé Sí,
1: demasiado render, es que tener el dibujo renderizado con, con el achurado y encima de eso tener más capas de, de profundidad en, en el color, creo que sí, sí era una sobrecarga visual, que no, no le hacía bien a la historia,
0: que de por sí tenía problemas ¿no? supongo, no, no diré que, que quise avanzar tanto como para encontrarle los problemas ¿no?
1: tuvo oh. suficientes problemas como para que quisieras no seguir adelante entonces estás apoyando mi teoría de forma tácita,
0: sí, me parecieron demasiado evidentes como para seguir eh, sí Sí, eso, están todos activos, Héctor.
1: Y según yo, ahora sí, con eso terminamos.
0: Wow, Fue bastante de preguntas, pero no tanto como en otras épocas. Claro que se siente más porque esto lo grabamos en eh, tres o cuatro llamadas y dos días.
1: Sí, el, el, aquí te parece demasiado, pero en realidad considera que no pasamos 22 horas leyendo preguntas.
0: <ríe> es verdad, pasaron otras cosas. Como dije, hice un par de almuerzos. Beto, ¿qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Me parece bien. ¿Qué noticias tienes por ahí? Mira, tengo eh, pequeñas noticias por aquí y por allá. Básicamente, algunos anuncios de DC. Específicamente, viene un listado de 11 proyectos, pero a un nivel bastante poco definido. Son básicamente serie de Batman, serie de esto. Lo voy a leer: Deathstroke Inc. Harley Quinn Animated Series Sequel, secuela de la serie animada de Harley Quinn. ¿Quién va a estar ahí? No se sabe. Eh, un título del aniversario número 80 de Wonder Woman Elseworld Que va a ser algo así como eh, parte del nuevo cent del centro del nuevo omniverso de DC DC Vampires Que es un título no definitivo Robin y Batman Joker a Puzzle Box La Leyenda de Batman Crash and Lobo Nubia and the Amazon, que parece haber sido motivada por la buena reacción que ha tenido eh, esa nueva versión de Wonder Woman que apareció eh, en los cómics de, de Future State. Y DC Middle Ages, que supongo que podría retomar alguno de los personajes de DC que tienen su pasado en la Edad en la Media y darles una aventura al, al estilo Demon Knights tal vez, no, no sé. No hay más... Información que sabe, todos los anuncios específicos se van a hacer durante el año.
1: Sí, que es normal. Generalmente primero te, te da nada más el teaser de lo que viene y ya después empiezan a mejer detalles sobre equipos creativos, fechas y demás.
0: Sí. Y el proyecto se llama Infinite Frontier. Y a partir de ahí van a salir también nuevos proyectos. Pues eso. Ok, ¿qué más? Todd McFarland va a expandir su serie de su, su universo de Spawn con cuatro nuevas series. Esto ya lo habían aludido nuestros auditores en las preguntas de, de Twitter. Más detalles que ese todavía no tengo.
1: Sí, no, Apenas sabemos sí. por ejemplo, el listado enorme de creativos pero no, no hay detalles de qué es lo que va a hacer con esas series. Yo me encontré por ahí un, un chisme que está extraño pero interesante pero es de uno de, de los chismosos que suele, suele ser acertado con con las revelaciones que hacen, que todo apunta a que en el próximo par de años, en algún momento, los personajes de Big o Six se van a integrar al MCU. Suena como algo un tanto descabellado, y yo ahí mi duda será si no es que tendrá una aparición, pero como parte del multiverso. Podría sí. ser algo derivado de, de Wandavision, que lo podamos ver en, en Doctor Strange o en Spider-Man 3 que sea uno de los universos paralelos que, que compongan este multiverso, porque no sé, así como que integrarlos de golpe no, no creo que encajarían, ahí sí no, no, estaría un poquito son, más extraño el asunto.
0: Y además hay un tema de derechos ahí, porque Big Hero 6, si mal no recuerdo, es de Manufaction, entonces no es, es que, exactamente es que le pertenezca por Action, a Disney, como para pero usarlo Habría tan que libremente. ver
1: exactamente, habría que ver cómo está la propiedad, porque es creación de Manufaction, pero habría que ver si es propiedad de ellos, si es copropiedad. O si lo hicieron como Wolf for Hire, entonces obra suya, pero propiedad de Disney. Entonces habría que ver cómo está el, el tema de derechos, porque sí, sí sería un, un asunto a tomar en cuenta, pero pero no no estoy seguro cómo pudiera funcionar eso. Pero sí, me llamó la atención porque no, no fue chisme de, de los que salieran de de la nada, sino que salió de uno de, de, de los tipos que generalmente es bastante acertado cuando saca chismes y rumores sobre lo que está pasando en, en Hollywood a lo de las adaptaciones de cómics.
0: Mira, Beto, aquí está el nombre de los colaboradores de... de Mac Hay varios nombres aquí que me generan mucha suspicacia, no porque tenga nada contra ellos, sino que son... Eh, cuando los menciones se van a dar cuenta. Donny Gates, Frank Whiteley, Greg Capullo, Mark Silvestri, Jim Chung, Sean Gordon Murphy, Arthur Adams, J. Scott Campbell, Mike Del Mundo, Alex Scott, Jason Sean Alexander, Carlo Barberi, Brett Booth, Javier Fernández, David Finch, Jonathan Glapion, Kevin Keane, Papi Tyr Lee, Sean Lewis, Ben Oliver, Paulo Siqueira, Steven Segovia y Marcio Takara.
1: Sí, es el listado que había visto y fue de, del que comenté, que curiosamente, pese a estar en pleno siglo XXI, en la década de los 20, no hay una sola mujer
0: involucrada. Sí, pero eh, bueno, hay... No me atrevería a decir que hay algún dibujante malo aquí, si sí, lo que me llama la atención es que estén Art Adams y Frank White, eh, y que eh, probablemente ¿cómo? van a alcanzar a ser media página de aquí de que salgan los cómics.
1: ¿No te atreverías a decir que hay un dibujante malo cuando leíste el nombre de J.J. Scott Campbell?
0: O oh, también leí el de David Finch, bueno, no me gusta. Bueno, pero Finch, Finch no te gusta,
1: Campbell sí es malo. Si sí, sí, quedó un estilo que nunca nunca adoptó ni la anatomía, ni un estilo cartoon, y su narrativa jamás evolucionó, es, es
0: un mal artista, okay, por muy popular te, que sea. Te concedo sí que el decirlo. punto, pero si sí son nombres destacados más allá de que sean buenos o no.
1: Sí, sí, o sea, el, el renombre que tiene buena parte de, de ese listado es algo que no podemos discutir. En el caso de Descambio sí me parece que es un, un artista inmensamente sobrevalorado. Me parece que no, no es un ilustrador talentoso que tenga un estilo agradable a la vista. No es un buen narrador visual. Entonces no sé qué es lo que sea. Por alguna razón es popular. Es algo que no, no termino de entender. si todos sus personajes se ven idénticos. Ahí sí, si no fuera por el colorista y, y porque les pone ropa distinta, no distinguirías una de sus mujeres de otra.
0: Okay. Beto, pero, en fin, creo que entendimos tu punto, pero... Creo que lo peor de Scott Campbell es que es uno de estos artistas que no ha progresado a estas alturas debería dibujar bastante mejor que lo que lo hacía a fines de los 90 cuando se hizo famoso y no es el caso. Sí,
1: na na nada más y ahí quiero hacer la conclusión que sería bueno que dejes la J cuando hablas de él porque hay un, un Scott Campbell por ahí que es ilustrador y artista de tatuajes que es bastante bueno y pues es triste que la gente los pueda confundir okay. a Scott Campbell y a Jay Scott Campbell.
0: Creo que dije J. Scott Campbell, pero sí puede ser que, que no lo haya pronunciado bien, no me extrañaría lo absoluto.
1: Sí, yo, yo por eso siempre tengo cuidado de, de, pronunciar la J, porque sí es, es importante tenerlos separados. Uno es un gran artista, el otro es
0: un artista mediocre. Ok, Beto. Eh,
1: ¿qué va? ¿Tienes alguna otra noticia? Y sí, no realmente. Hay pues lo lo, lo, lo que decíamos siempre, ¿no? Siempre aparecen cosas
0: sobre lanzamientos de,
1: de series y demás, pero nada que valga la pena comentar.
0: Ok Beto, creo que, no sé si lo pudiste ver, pero creo que podríamos comentar un poco de este proyecto que cada vez se acerca más y que nos va a traer un dolor de cabeza probablemente cuando lo tengamos que ver.
1: ¿Tener que ver? Yo estoy pensando ya en ponerlo en la lista. Tenemos un Patreon donde nos pueden dar dinero, si me dan dinero tal vez lo vea porque no, no, no sé,
0: entre más pasa el tiempo más me convenzo de que no quiero. Sí, sí a mí me da cada vez más miedo. Pero de todas maneras podemos comentar la lo que se vio en este artículo de Variety. Por lo menos yo lo leí, no sé si tú lo pudiste ver. De Vanity Fair. Eso, Vanity Fair, perdón.
1: Eh, sí,
0: y la verdad es que el artículo
1: eh, me, me dejó sentir encontrados desde la forma en la que está escrito. Sí. Eh, es, es unos artículos blandengues que no dice las cosas sin querer decirlas. Dice, lo vendían como un director visionario, aunque los críticos no estén de acuerdo. Claro. No te traiga... películas sí. exitosas... Pero, hasta por pero ahí. eran divisivas. Hasta por ahí nomás. Entonces es es así como que vamos a tratar de criticarlo, pero vamos a esconder todas las críticas. Y tiene demasiadas citas sin confirmar de cosas que él dice. Ay, es que me dijeron, ah es que Gal Gadot me dijo, yo voy a dejar Hollywood, pero yo salvé su carrera. Entonces, no, no sé, el artículo entre más avanzaba, más me, me hartaba
0: el tono con el que estaba escrito sí, yo creo que lo que podríamos rescatar son el el supuesto este supuesto origen apócrifo de esta versión de cuatro horas de la Justice League de Snyder que quedó en su notebook y que le pre pretendía mostrarle a algunos de sus amigos y que sería la versión que que va a estrenar ahora HBO, una versión mejorada, revisada, etcétera pero que eh, yo también habría estado muy nervioso si fuese un ejecutivo de Warner y hubiese llegado a este tipo y me dice. Quiero hacer una película de la Justice League de cuatro horas. Muy, muy oscura. Y en blanco y negro. ¡Ah! Y el Joker va a ser Jesús. Algo así.
1: Sí, digo, Entre más, más imágenes revela, más videos pone, menos ganas tengo de verla. Entonces yo, yo sí ya de plano. Además, entre eso y, y en Warner tiene esa tonta idea de. Ah, sí, a Latinoamérica llegará en algún momento del verano. Sabemos que nuestros fans serán pacientes. Así como que es, es, es el comentario más estúpido que he escuchado de alguien que evidentemente no entiende que está hablando de una de las regiones del mundo donde la piratería es más común. Alguien que o sea, no... O sea, creer que vas a... a que no que recuerda lo que pasó forma, hace
0: más de 10 años con Green Lantern.
1: Entre otras cosas. Pero es, es algo completamente absurdo. O sea, es, es un... un producto que estás promocionando de forma incesante día y noche, generando la, las expectativas y anticipación entre cierto sector de, del fandom, y después ah. les dices eh, no, se va a estrenar en Estados Unidos pero ustedes van a tener que esperar unos tres cuatro meses más para que llegue y yo sé que son pacientes y lo van a hacer cuando estamos hablando de que fuera de China no hay más piratería en, en, en otra parte del mundo que no sea Latinoamérica es el, el, la segunda región del mundo con, con mayor piratería de, de las cosas. Entonces, me parece que es algo absurdo, porque se supone que la razón por la que le han ese es porque pensaban que podía ser una de esas producciones capaces de atraer nuevos suscriptores al servicio. Entonces, si para cuando llegue el servicio toda la gente ya la va a haber visto de forma ilegal, ¿cuál va a ser el atractivo de, de que le hayas dado ese dinero? Es, es algo absurdo, sobre todo si tienes otros servicios disponibles, ¿por qué no los pones como una, una forma de que te sirva como puente? Está el caso de HBO GO que según entiendo en América Latina lo van a convertir en, en HBO Max ¿por qué no la pones en GO?
0: Hay algo más y, y, que... Y después pones el... Hay algo más que destacar de esta película. ¿Qué de todo? El formato de la cinematografía es 4 a 3 el formato que ustedes conocen si es que son muy viejos de los televisores antiguos los televisores casi cuadrados que detuvo que, que en los que veía televisión, gente como nosotros, Beto. Y la razón que da Zack Snyder es que quiere que este formato exista para una eventual eh, exhibición en IMAX. Lo cual me parece absurdo es un absurdo. ok, pero a la vez digo, se supone que este es un proyecto para tu nueva plataforma de streaming. Donde la gran mayoría de los televisores usan el formato 16.9, 16.10 o más. Entonces, ¿por qué? Sí, de, de, decidió
1: que quería hacer un enorme espectáculo cinematográfico renunciando al formato widescreen. A, así para, para que se hagan una idea, si, si han visto series viejas en, en algún canal, de estas que en lugar de, de poner las barras negras en la parte superior e inferior de la pantalla, las tiene que poner en los costados porque la, la imagen era muy cuadrada, eso es exactamente lo, lo que Snyder quiere hacer con esta película. Filmó en, en IMAX que... por pura necedad, porque su ego no le permite pensar de otra forma. Y, y lo que va a pasar es o que te la van a presentar así en un tamaño que no va a aprovechar el tamaño de la pantalla donde la veas o en una edición recortada donde le van a tener que quitar cosas de arriba y abajo para tratar de encuadrarla mejor en la pantalla, de,
0: en, en la que lo vayas a ver, ya sea tu pantalla o tu computadora Es, es un absurdo por quiera que lo veas. Sí, esa, esa era mi duda, si lo filmó efectivamente en IMAX, porque hasta donde yo sé no fue así. A algunas partes, si... tiene
1: algunas escenas las filmadas en IMAX, las, las demás están convertidas.
0: Pero es un absurdo. O si simplemente va a recortar la imagen. Porque es la única otra forma en la que lo puede hacer. Y eso significa eliminar detalles. Porque esas escenas fueron grabadas con una cámara más ancha. Sí.
1: O sea, ahí o sea, habrá que ver... Por
0: algo, por algo tiene a tu cinematógrafo que se preocupa del encuadre, de la luz, de todas esas cosas. Para que la toma se vea bonita y salga todo lo que tiene que salir dentro de... De la cámara. Pero no... Es que aparte no... Lo queremos en IMAX, así que recortémoslo. Lo grabamos en 8K, así que le vamos a cortar alguna.
1: No es nada más algo que tenga que ver con la cuestión estética. Muchas veces también es narrativo. La forma en la que tienes movimiento o sea, de un lado al otro de la pantalla, aprovechas todo el ancho de la misma. Entonces, y, si la vas a recortar... Idealmente, tiene que ser narrativo, si no, ¿para qué? Sí, sí, es... Es un absurdo porque ya que lo veamos, pero hoy digo, nos ha dado muestras de de que todo lo, lo que la gente llegó a pensar en algún momento de que era un buen director, pues con cada nuevo proyecto él, él se encargaba de desmentirlo. ¿no? no sé por qué por qué razón terminó eh, creándose un grupo de, de fans tan irredentos que, que están dispuestos a seguirlo, haga lo que haga, pero, pero me queda claro, yo lo he dicho más de una vez, es, es un tipo que en el mejor de los casos debiera ser un director de segunda unidad a cargo de hacer las secuencias de acción de una película y no de la parte narrativa, porque no sabe contar historias, es tan simple como eso.
0: Ok Beto, creo que con eso es suficiente despotrique por hoy, vamos a tener otras instancias para seguir comentando esto.
1: No, no, no sé si las tendremos, yo, yo insisto, yo, yo ya estoy llegando al punto en el que estoy pensando que si alguien quiere que comente la película, me va a tener que dar dinero. No, no pienso verla de gratis, <risa> ni, siquiera, ni siquiera en una versión apócrifa o ilegal, ahí sí creo que, que ya, ya llegamos a ese punto, no, no me interesa, si, si quieren que la vea, a, alguien tendría que pagar por ello. Si voy a sufrir cuatro horas de las estupideces de este cretino, tengo que sacar algo de ahí. Ya gratis no lo voy a hacer. No voy a renunciar a cuatro horas de mi vida
0: por estas estupideces. Muy bien, Beto. ¿Qué te parece si pasamos entonces al comentario de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Beto, a veces
0: la vida nos da limones y hay que hacer limonadas. A veces nos da frambuesas y se puede hacer mermelada, Beto. Decidí leer un cómic que se llama Alienated publicado por Boom Studios, que sigue con su racha triunfal de buenas, excelentes series. Y es creada por Simon Spurrier y Chris Wildgus. creo que se pronuncia así. Hijo de, de Goose, de Top Gun. Y es una serie de seis números donde tres niños, tres jóvenes en realidad, adquieren poderes extraños. Básicamente son tres niños... Tres jóvenes introvertidos, dos introvertidos y uno que es bastante extrovertido pero que tiene una personalidad un tanto que busca demasiado eh, agradar al resto de la gente y tiene la coincidencia de que los tres se llaman Sam. Uno es Samuel, que es el chico blanco, pelirrojo y rojo. Uno es Samantha, que es una niña, eh, una joven introvertida de pelo negro. Y el último es Samir, que es un, un chico de origen árabe y que tiene esta debilidad, este deseo de agradarle a la gente. Tiene esta necesidad casi patológica, podría decirse, de llevarse bien con todo el mundo. Entonces, un día cualquiera van caminando a la escuela y en un eh, parque, parque boscoso que queda en el camino, se encuentran una, un objeto extraño. Les llama la atención... Tratan de acercarse a él le, y el, el joven Samuel le pide ayuda. Lo, les, digamos, apoyan en los otros dos para subir. Y una vez que toca a esta criatura, tienen una experiencia extraña. Y se dan cuenta de que han quedado conectados mentalmente. Y que tienen la posibilidad de oír los pensamientos y las emociones de, de los otros. Al principio es simplemente una... Un suceso, un suceso extraño que no saben bien de en qué consiste, cómo se produjo, qué criatura es esta. A la criatura la terminan llamando Chip. Y de a poco se dan cuenta que no es solamente el hecho de que se puedan conectar entre sí. Sino que esta criatura tiene, tiene ciertos poderes. Y esto llega a un momento culminante eh, cuando son atacados por el niño problema o el joven problema de la escuela. Que decide seguirlo. Ir a un lugar que le menciona Samir en, en su intento de, de vincularse con él. Y, y donde estaba Chip. Y cuando este chico trata de, de agredir a, esta, a este objeto, a esta criatura. Es desintegrado. Desaparece completamente. Y los tres de pronto se dan cuenta de que han sido testigos. Y tal vez hasta cierto punto autores de, de un homicidio. De la desaparición de un joven. Ahora nadie va a entender qué es lo que pasó exactamente porque por supuesto es un suceso absolutamente sobrenatural pero quedan ahí con, con este pensamiento efectivamente murió etcétera porque no es no es una muerte normal él, él de a poco desaparece básicamente lo borran de la existencia pero sin que se borre la memoria de su existencia entonces continúan al día siguiente con Sofía y de a poco Van revelando un poco de, de sus objetivos, de sus preocupaciones. En el caso de Samuel tiene una sensación de, de soledad fuerte, producto de que es criado por una madre soltera, que es una policía exitosa, que producto de su éxito viaja constantemente de ciudad en ciudad, lo que le ha dificultado enormemente hacer amigos. Entonces eh, ha tratado de hacerse popular y hacerse conocido a través de eh, un canal de YouTube, ser un influencer anónimo que difunde ideas de, de revolución, de luchar contra el sistema, de disconformismo, de tratar de, de rechazar la maquinaria social y las cosas que se van imponiendo sobre las personas. En otro episodio conocemos un poco más de la vida de Samantha, qué es lo que la hizo introvertida, porque se dan indicios de que ella en alguna época tuvo una vida bastante más extrovertida. Fue una alumna, una joven popular que de pronto cambió su vida. Y en el caso de, de Samir descubrimos que hay una tragedia bastante fuerte en su, en su casa, producto del abandono de su padre, y eso también le generó una serie de de complejo y duda respecto de, de su personalidad y de su posible culpabilidad, la desaparición de su padre. Ahora, todos estos traumas, todos estos problemas se van desarrollando a través de la interacción de estos jóvenes con esta criatura que se revela en ser algo así como un robot que es capaz de, de absorber en emociones y también tiene poderes extraordinarios, aparte de... Eliminar a una persona también puede eh, atravesar grandes distancias a través de portales, buscar cosas y básicamente tiene una actitud servil, quiere informarse pero también quiere ayudarlos en lo que sea que ellos necesiten o que ellos crean que necesiten. Entonces se transforma en una especie de... de genio en la botella tratando de satisfacer las necesidades de tres jóvenes que no saben lo que quieren y que están a merced de, de fuertes emociones que los agitan. Entonces esta serie se transforma en una buena forma de darle peso y profundidad dramática a sensaciones que son comunes, a, creo que a la gran mayoría de los adolescentes. Así que me sorprendió gratamente esta historia porque es un enfoque que no se me ocurrió que podría existir para que este cómic se podía tratar de eso, eh, Alienated funciona en ese, eh, el título funciona en varios niveles, tanto de la alienación de los, de los jóvenes como la presencia de este artefacto, de esta eh, ente, alien extranjero o extraterrestre, que los conecta los saca de esa alienación pero a la vez los Da la instancia para que algunos de estos dramas se profundicen por la evidente inexperiencia e incapacidad de manejar la emoción y el poder. Hay varios otros elementos, el tema de la crítica al sistema, el personaje de, de Samuel, como dije, es un aspirante a, a influencer, pero que es seguidor de un influencer que se llama Waxi. Y que también hace una especie de... Tiene un programa muy popular, millones de seguidores. Y viaja de ciudad en ciudad estableciendo... Eh, haciendo programas en vivo en las distintas ciudades. Con lo cual también convoca aspirantes a youtubers. Y por supuesto que él, él quiere participar en eso. Pero a la vez no quiere demostrar tanto interés. Pero quiere ganar, pero no le importa. En fin, tiene esas contradicciones. Y el resto de los personajes también a través de, de su interacción con, con este ente, con Chip... Van revelando en acciones, en, en impulso, eh, cuáles son los grandes traumas de sus vidas. Así que me gustó muchísimo esta historia. El dibujo, como dije, es de Chris Wildgoose. Y es extraordinariamente bueno. La verdad es que no sabía de este dibujante, no lo conocía. Aquí sale en los créditos que trabajó en DC haciendo algunos cómics de Batman. Pero no los leí. Tiene un estilo... Mira, no, es, no se parece a nadie en particular. Tiene un estilo que a mí me, me recuerda un poco. Como la animación es muy, muy capaz a la hora de hacer actuar a los personajes. De caracterizarlos. El, el color también es muy agradable. Que corre a cargo de André May. Que no lo conozco, no lo había visto en otro proyecto. Y en definitiva es una, es una serie que es muy atractiva en todos sentidos. Creo que si fuera más joven me podría haber impactado aún más y mejor. Pero sigue siendo una historia que yo se la recomendaría a cualquier persona. Así que excelente por Boom Studios y por Simon Spurrier que frecuentemente entrega muy buenos cómics. Que tiene
1: una, tiene una bastante interesante pero es que aquí hubo, casi tuvimos un momento de sincronía.
0: ¿Ah sí? Sí
1: porque estamos, como ya mencionamos, estamos grabando esto después de algunos problemas de conectividad, estamos terminando la grabación el lunes 22 de febrero, y justamente hoy empecé esta serie, pero apenas leí el primer número.
0: Ah, bueno, de ahí me cuentas qué te parece la próxima semana.
1: Sí, el primer número me, me gustó mucho, sobre todo el trabajo de caracterización, creo que es uno de los grandes fuertes de Spurrier, es alguien que escribe muy bien personajes, y hace un gran trabajo aquí, con, sobre todo con los tres protagonistas. Después del primer número, creo que te queda bastante claro la, la personalidad de cada uno y, y qué esperar de ellos. Así es de que, pues es, es algo que, que de, de ahí ya, ya me tenía enganchado, pero sí era un, uno de esas series que traía en, en la lista de pendientes desde el año pasado. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Bueno, pues esta semana, siguiendo con esta idea de ponerme al corriente con, con cosas del año pasado, decidí darle una oportunidad a una de las novelas gráficas de la línea de títulos para jóvenes lectores de, de DC Comics, en este caso Shadow of the Badger. Una novela gráfica, que es, eh, al igual que muchos otros proyectos que han aparecido en esta línea, una especie de recuento del origen de, de uno de sus personajes femeninos. En este caso se trata de Cassandra Kane, la encarnación que tuvo la, el personaje de Badger en, en la década de los 90 con bastante popularidad, que me parece que es un, un personaje que fue desperdiciado, sobre todo en la última década. ¿Dos mil? Pero yo
0: creo que en el 99, por ahí, ¿no? Fue... Puede ser, pero es más dos mil que noventa. Sí. Que
1: pero es un personaje que lo dejaron caer en el olvido, sobre todo después de los New 52, eh, lo cual me sí. parece un completo desperdicio, porque el tiempo que duró su serie regular, me parece que era un personaje que tuvo muy buenas historias, funcionaba muy bien y tenía muchísimo potencial para seguir trabajando con ella. Y, y poco a poco lo, lo dejaron caer a segundo plano, dejándolo en el olvido. Aparentemente hay planes de, de que este año quieren hacer algo más con, con ella. Espero que ese sea el caso, porque sí creo que es un, un personaje que, Tenía muchos aspectos interesantes y en el caso de esta novela gráfica, pues lo que hace es, eh, no, no es un, un recuento del origen que conocemos, porque yo lo, lo mencioné cuando hablé de la, la de Harley Quinn, la de Breaking Glass. Es como si fueran Edwards. Son historias autocontenidas que te presentan un origen del personaje que no necesariamente tiene que ver con el origen que ya conocíamos. Aquí hacen lo mismo. Entonces cuando empieza la historia vemos a, a Cassandra Cain durmiendo en las calles y tiene un, un encuentro con un hombre que aparentemente estaba persiguiendo y aparentemente es a quien le mandaron a, a matar y por alguna razón al final se se contiene y decide no asesinarlo, sí se queda eh, viviendo en las calles porque no, no sabe qué hacer con su vida ahora que se da cuenta de que para lo que le entraron toda su vida, que era para matar, es algo que no no puede hacer. Y mientras está y tratando de, de esconderse en las calles, pensando en que los, los asesinos que trabajan para su padre van a estarla buscando, pues eh, vive escondida en callejones, alimentándose lo que encuentra en basureros y demás, hasta que una mujer, que más adelante descubrimos que es japonesa o de ascendencia japonesa, y la, la descubre ahí y la invita a comer en, en su local, que es un eh, no, no nunca lo explican, pero es uno de estos lugares que se dedican a los noodles japoneses, esta sopa de, de fideos que es un, un platillo bastante popular en Japón y, y en restaurantes eh, ramen de comida espesa. Es similar al ramen, pero no específicamente, pero el, lo, lo preparan en tazones, entonces es como ramen, pero más elaborado. Más elaborado el que el caso ramen. Es que... ¿Cómo? Más elaborado que el ramen. Sí, okay. el ramen abre un sobre, le pones agua caliente y ya
0: está. No, no, pero ese es el ramen de sobre. O un vaso. un vaso. El ramen de, de es <ríe> otra cosa, Beto.
1: Ah, no, sí, sí, ya lo sé. Pero el ramen que todo mundo ubica es el de vasito y el de bolsa. Pero, 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 Beto,
0: es que hay muchas cosas que vienen así. <ríe> y no son. No son sí. la comida de verdad. Debo defender al ramen bueno, en esto. El...
1: Es sopa, es pasta, ¿a quién le importa?
0: Beto, no, no. No, el ramen no es sopa. No es solo sopa. Es sopa, es sopa. Es una forma
1: elevada de sopa, Beto estás consciente de que la, la sección de comida es para tierra prima, ¿verdad? Pero pero es que es ramen, Beto, no puedes decir eso lo siento Claro que puedo, tan puedo que lo dije y lo sostengo Ok. Bueno, el caso es que esta, esta mujer le, le da de, de comer intenta alimentarla y, y conectar con ella, pero Cassandra pues tiene este problema para comunicarse desde el hecho de que la educación que recibió nunca le enseñaron a tener comunicación con los demás, para fines prácticos no sabe hablar no, no tiene un manejo en el vocabulario. Hay cosas que entiende y hay cosas que medio intuye. Entonces lo, lo que vamos viendo es como día con día se va dando una, una relación de que aparece por el, el restaurante de, de, de Jackie, donde es, es alimentada, pero el resto del tiempo está más preocupada por saber si es que, que le están buscando los asesinos de su padre. Porque esa es, esa es la, la parte más relevante que se conserva del el origen que, que conocemos del personaje, que Cassandra es hija de un famoso asesino internacional llamado David Kane Y conforme avanza la, la historia, ella encuentra un lugar donde esconderse, que es una biblioteca, porque es un lugar que está en silencio, eso es lo que le gusta, que esté en silencio. Entonces vive escondida ahí, y se encuentra un lugar donde se puede quedar en las noches y se queda a vivir ahí, mientras espía la, las vidas de, de algunos de los eh, asistentes frecuentes a la biblioteca. Por coincidencia, en esa biblioteca, una de las empleadas es Barbara Gordon, que en este momento ya la vemos en la silla de ruedas, y quien da un curso para jóvenes que quieren convertirse en escritores, poco a poco Cassandra se, se va acercando a, a escuchar lo que les dice y lo va tomando como una forma de, de empezar a aprender un poquito más sobre cómo comunicarse, cómo entender palabras y ella sigue desconfiando mucho de, de la gente, cada vez que intenta hablar con ella pues se rehuye, no, no es muy, muy dada a aceptar el contacto con con nadie a su alrededor. Poco a poco se se, se va revelando que David Kane tiene una, una presencia importante en Ciudad Gótica en las últimas semanas, porque al parecer está tratando de, de establecer a un grupo de su organización criminal dentro de la ciudad. Y a lo largo de, de, de la historia vemos que empieza a encontrar recortes Cassandra de, de Badger porque le, la escucha mencionada en, en una de las lecciones en parte Bárbara Gordon porque está tratando de, de explicarle a, a sus alumnos la idea de, de lo que es ser un héroe y, y cómo los héroes pueden tener distintas motivaciones. A partir de ahí Cassandra empieza a buscar en, en periódicos y demás y empieza a ganar una cierta admiración por lo, lo que era Badger y... Que, que encuentra los periódicos de que el héroe la, la heroína desapareció misteriosamente y nadie sabe qué fue de ella poco a poco va va haciéndose más cercana a su relación con Jackie y con Bárbara hasta que finalmente cuando ya ya es capaz de comunicarse un poco mejor les cuenta la verdad sobre su origen que fue criada y entrenada para matar que es hija de, de David Kane y ellas le, le dan su apoyo y dicen que el, el, lo que ella decida hacer pues es eso es su decisión. No importa lo, lo que alguien más haya pensado, el momento en el que ella decidió no matar a alguien y alejarse de, de su padre es lo que debe definirla y no pensar que porque fue criada para ser una asesina es lo único que puede ser. Y a partir de, de ese momento ella decide tratar de, de darle algún valor a, a su vida, lo, lo que hace y con, con las habilidades que tiene el, el poder leer la, la el lenguaje corporal de la gente, entender los instintos de cuando alguien va a hacer algo, tratar de hacer mejor la, la vida de la gente que le rodea y primero se convierte en una especie de vigilante de, de la biblioteca, a veces excediendo así un poquito, pero poco a poco va, va encontrando la, la forma de lidiar con, con el nuevo mundo en el que se encuentra. Eventualmente su padre la localiza esto lleva una confrontación en donde ella eh, decide que es momento de, de crearse una identidad propia, olvidarse de, de su pasado, de quién es su padre o de para qué la crió y eh, pues gracias a la relación con, con Bárbara y con Jackie es que, que encuentra el modo de ir labrándose un hogar en el mundo y la historia está contada mayormente en primera persona y estas cajas de, de texto con el monólogo interno de, del personaje en donde explica sus problemas para para comunicarse con los demás porque no, no entiende todas las palabras, porque no sabe cómo expresarse y es un, un cómic que depende mucho de, de la narrativa visual yo no conocía a, a Nicole Guerrero, pero el, el arte es muy bonito tiene una, una un arte que es una especie de mezcla entre ilustraciones de libros infantiles y manga pero pero el color que tiene una, una paleta pastel le, le da un efecto bastante agradable. Así es de que el resultado pues, es una, una lectura bastante agradable. Me, me gustó el, el hecho de, de que no, no sea un, un cómic que tenga tantos tantos textos, que es algo que, que a veces espanta, sobre todo a lectores jóvenes, incluso a lectores no tan jóvenes. Hay quienes ven, ven un cómic viejo y dicen no por Dios, ¿cómo es posible que esto tenga tanto texto? Y, y se espantan un poquito. Pero aquí eh, la historia lidia mucho con con momentos de, de silencio, con, con gran entornos, hay algunas páginas que están muy bien diseñadas, la, la forma en la que presentan la biblioteca, de repente hay algunas, hay algunos splash a doble página en los que muestran el, el diseño que, que tiene las, las escaleras, balcones y cómo están ordenados los libros y juega mucho con, con todo el papel de, de la biblioteca en el desarrollo de la historia. Entonces es un cómic que está muy muy bien logrado, el, el arte es bastante agradable a la vista, tiene un trazo muy muy suelto que insisto, por momentos me recuerda manga y, y por momentos es bastante más, más definido, pero es bastante dinámico en general, entonces una lectura muy, muy agradable, es un, una novela gráfica cercana a las 200 páginas es un, un tomo bastante grueso, pero la historia se lee de una forma bastante ágil y rápida y hace un, un muy buen trabajo en rescatar un poquito la esencia de lo que es el personaje de Cassandra Cain y crearle una, una nueva identidad como, como la nueva Batgirl en, en, este, en este universo, no, no creo que vaya a haber más historias dentro de este mundo porque hasta ahora no hemos visto secuelas para ninguna de estas historias pero me parece que es una, una buena forma de presentar al personaje para una nueva generación de lectores que tal vez pudiera generar interés en caso de que decidan efectivamente rescatarlo dentro del universo regular de DC Comics.
0: Creo que la de Raven va a tener secuela, al menos la, la novela gráfica de Beast Boy eh, pertenece al mismo universo. Sí, y... sí pero Estoy... esas son
1: más bien como de los Titans, esas son como que... Tags, sí. unas y otras
0: me, me llama un poco la atención lo que decías del lenguaje porque lo que yo recuerdo que era el, lo distintivo del personaje es que no podía hablar porque había sido entrenada para utilizar su la parte del cerebro que corresponde al lenguaje para leer el lenguaje corporal esa información la ocupaba su habilidad de artes marciales y, y desarrollar procesos lingüísticos significaba por otro lado disminuir sus capacidades como arte marcialista que era una época sí. en la que DC se preocupaba de clasificar a sus artistas marciales entre Batman y quién viene después que Batman. Hubo un momento en que esta Batgirl, Cassandra Cain, estaba por encima de Batman. Esa era la, la gracia del personaje.
1: Ya habría que recordar que la vimos pelear alguna vez con Lady Shiva.
0: Claro. Más de una vez, de hecho. Sí. Rehuía... Como siempre, el problema con Lady Shiva, como ya hemos dicho alguna vez, es que se supone que si peleas con ella es, es a muerte... No, no quieres matar a Lady Chiba y no quieres que maten a tu personaje, entonces tienes que tratar de, de evitar esa pelea. Yo recuerdo que este personaje lo echaron a perder por ahí por el número 60 de su serie. Creo que lo escribía Anderson Gabrich pero no me atrevo a, a asegurarlo. En una serie que era algo así como una secuela espiritual de esta historia de Mark Wade de la Liga de la Justicia. Cuando Batman había creado escenarios para derrotar a todos los personajes de la Liga de la Justicia, hicieron algo similar con todos los personajes de la familia de Batman, pero con resultados bastante caóticos, muchos muertos dentro de, de Gotham todos como resultado de, de intrigas de Batman, y creo que ahí tomó un par de malas decisiones, mató a alguien no me acuerdo quién fue, y el personaje quedó prácticamente inutilizable, y ahí fue cuando recurrieron a, a Stephanie Brown como la cuarta creo que es la cuarta Batgirl
1: sí si contamos a Elena Bertinelli, sí, debe ser la cuarta
0: ok, Beto como sabes, lo prometido es deuda, y se nos ha estado olvidando de nuevo así que, ¿qué te parece si escuchamos lo que nos tiene que decir Tío Coy Pues no no sé, ya es un comentario tan viejo que no sé si vale la pena. Solo, solo si lo escuchamos vamos a saberlo.
1: Además no es como si tuviéramos eh, escasez de Tío Coy en el
0: podcast. Es verdad, es verdad. Pero no, no le hagamos un desaire porque después pedimos audio y ya nadie nos va a querer mandar alguno. Sí.
1: Ah, aunque el problema, el, el problema es que fue culpa suya. Mandó un audio para Tierra Prima que hablaba más de, de cómics y y nos hizo moverlo de programa
2: Hola Alberto, hola Esteban ¿Cómo están? Yocoy de este lado Les quería mandar este mensaje de audio Porque veo que los, los están pidiendo Entonces este pues me, me gustaría participar Y no sé si lo quieran usar para el podcast de Tierra Prima O si lo quieran usar para el podcast regular Pero bueno, espero que este audio lo... Quería platicarle acerca de algo Algo que le a a Esteban el día de ayer, pero que también está relacionado con un tema que tocaron en el último podcast de Tierra Prima, que era acerca de los spoilers, que preguntaban que cuál fue el peor spoiler, o el que más les había echado a perder, ¿no? Este Y la verdad es que aquí les quiero contar mi, mi historia, creo que es uno que nunca se me va a olvidar, pero bueno. Esto tiene ya más de 10 años, 11 años fue, eh, estaba empezando el año 2009, eh y DC estaba publicando su serie de, su serie de Final Crisis yo le estaba haciendo religiosamente en ese entonces este, responsabilidad marital y y, y así todo la verdad es que pues este, tenía bastante bastante holgada la la cartera para poder coleccionar bastantes cómics y bastantes series y coincidió que ese año yo me mudé de vivir de, del norte a la, de la ciudad donde pues bueno, usualmente compraba mis, mis cómics en el Comic castle que está ahí en, en satélite, ahí tenía mi inscripción. Y pues bueno, la verdad es que ahora sí que, como dicen en Estados Unidos, my business o mi negocio, pues era bastante, bastante bueno. No había, no había forma de que yo saliera de la tienda con un ticket inferior a los mil pesos a la semana. Eh, esto pues hace 10 años, pues creo que sí representaba bastante, ¿no? Pero bueno. Me mudé del norte a la ciudad, me fui a vivir más al sur, muy este a la colonia Narvarte. Y, pues bueno, pues eh, por la distancia tenía que buscar una nueva tienda de cómics por la zona y, pues, encontré una cercana al metro Etiopía. No quiero hablar ya más de del nombre de la tienda, ni del dueño, ni nada, pero, bueno, por contexto, Alberto Alberto y la gente que conocemos a la tienda. Y, pues bueno, pues llegué el... Pues ahora sí que con, con mi pull list, con mi suscripción, eh, que contenía, pues como les digo, bastantes títulos, no menos de 20, más ocasionalmente TPs. Y le dije, bueno, pues yo, este, me quiero, quiero mover para acá, me acabo de cambiar, estos son los títulos que quiero. Este, muy amable, me dijo, sí, perfecto, aquí te los anoto y todo, ¿no? Al primer día de cómics nuevos, miércoles o jueves, no recuerdo exactamente cuál, cuál fue, voy a recoger mi mi suscripción y le digo, a ver, pues según yo estos son los que los que salieron, me los pase y me doy cuenta que me falta el me falta un número, el Final Crisis número 6. Entonces le digo, oye, este, pero me hace falta me hace falta este número, que no sé qué." Y me dice, "Ay, sí, no, es que híjole, no, ese no te lo puedo no 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 te lo puedo poner en suscripción porque la verdad es que está muy demandado y pues como como eres de los nuevos, no no te lo voy a poder este Dar, porque fíjate que aparte pasa esto. Y en ese momento se voltea, abre el cómic en la última página y me enseña lo que lo que había sucedido. Aquí, bueno, quiero hacer un spoiler alerta, que no ha visto esta serie desde hace 10 años, pero bueno, en ese momento pues fue el panel donde eh, Superman está cargando el esqueleto de, de Batman en el uniforme, ¿no? Era el que marcaba como tal vez sin importancia muerte de Batman en ese momento pero bueno igual era un, un shock un spoiler que sucediera en las páginas de, de ese número no estaba como ni, ni anunciado ni previsto y pues hace 10 años era otra cosa lo rap lo veloz que viajaban los spoilers ¿no? entonces este pues así me lo mostró sin más ni más sin venderme el cómic no más me dijo pues mira ves es por esto que no te lo puedo vender y pues la verdad este me, me arruinó la, la experiencia eh, obviamente, tuve que decirle que olvidara todo de la tienda. Jamás me volví a sacar eso aquí ni le volví a comprar porque sentí que era pues, pues ganas de echarla a perder la, la experiencia. Y pues bueno, tuve que solucionar necesidades de, en otro lado. Pero bueno, era para Para contar esta historia. Y pues, fuerte abrazo. Que estén saludables y cuídense, Alberto Esteban. Hasta luego.
0: Muchas gracias por los saludos y los abrazos. Tío Coy. la verdad es que no tengo una experiencia como esa, afortunadamente, bastante desagradable por cierto, pero ah, creo que hiciste lo correcto, o sea, no sé por qué hizo lo que hizo este sujeto, pero qué necesidad Beto, para qué tanto problema.
1: Bueno mira, yo nada más voy a decir que es una persona a la que yo le compré cómics durante varios años, de hecho cuando la última vez que tuve una suscripción de cómics en una tienda fue con él pero siempre fue de un trato difícil. Yo siempre fui de la idea de que te trataba según te dejaras. En ese caso creo que, que mi ácido trato y sentido del humor era algo que, que funcionaba bien como una, una herramienta de disuasión, entonces yo nunca tuve problemas con él, pero el sobrenombre que tenía en cierta parte del fandom era Luthor. Entonces imagínate la, la clase de, de personalidad que, que tiene, si es una persona de si es un trato complicado y pues al, al menos no, no se rió en su cara porque yo sí sé historias de, de clientes a quienes se lo hizo y, y había mucha gente muy molesta eso fue fue parte de, de, de lo que le fue creando una, una reputación no muy muy agradable al dueño de esta tienda pero pero pues sí eso de no, no, no solo no te lo va a vender sino que te voy a quemar el final qué
0: buena estrategia de todo qué buena estrategia de marketing reírte de tus fans echarles a perder la historia o sea no de tus fans de tu cliente lo, lo que Escuchales pasa es que la historia. básicamente ahuyentar a la gente. Le faltó golpear y echar a la gente a palo.
1: Lo que pasa es que generalmente era alguien que era muy amable con el que podías hablar bien, pero era la, la clase de persona que siempre le gusta ser el que tiene la voz de mando en el cuarto. Entonces no era que lo hiciera todo el tiempo, que estuviera boleando a la gente, pero cuando se le presentaba la oportunidad hacía algo por tratar de recordarle a todo mundo que el que mandaba era él entonces sí sí creo que es un algo que puede ser problemático en muchísimas situaciones pero insisto ahí creo que ayudaba el hecho de, de que generalmente si me decías algo a mí no no me iba a quedar callado no, no, iba, no iba a quedar ahí entonces el, el hecho de, de siempre retarlo creo que, que cambió el que el trato fue de, de siempre de igual y, y nunca hacia abajo que es el problema que, que tenían muchas otras personas que trataron de ser clientes de la tienda y, y optaron por no hacerlo
0: Ahí está, ahí está expresado todo lo malo de, de este asunto. ¿Cómo hay que tratar de ser cliente de la tienda? Sí. ¿Qué pasó con el cliente? Siempre tiene la razón. Eh, yo siempre he sido la idea de que esa es una frase que está mal entendida,
1: que no es para nada cierto. Sí. Quien quiera que haya trabajado eh, en ventas detrás de un mostrador, en un teléfono lo que sea, sabe que no existe una frase más falsa y mentirosa que el sí. cliente siempre tiene la razón. Entonces,
0: ahí yo sí, creo que pero, no, no es así pero como yendo la... A, a la... Al espíritu de la idea que es eh, simplemente atiende bien a la gente que te va a comprar. Sí, eh, es que es eh, la cosa,
1: no pues, es el cliente siempre tener la
0: razón, es si estás vendiendo, el cliente siempre debe ser tu prioridad. Sí, atiende bien a la gente, no las hagas sentir mal, véndele lo que te piden, en fin. Sí, te digo, yo con él nunca tuve ninguna mala experiencia porque desde el principio logré
1: establecer que la relación iba a ser de iguales. Ahí también ayudaba que yo lo conocía incluso de tiempo antes de, de empezar a comprarle... ...porque él era muy amigo de los dueños de algunas otras tiendas... ...lo, lo ubicaba por convenciones de cómics... Y, ...y en realidad lo que pasó fue que la tienda en donde me surtía... ...tuvieron ahí problemas con un socio, si fue uno empezaron a faltar cómics... ...entonces me la, la opción que tenía era ver qué me podían conseguir... ...y después tratar de cazar el resto o buscar una sucesión en otra parte. Las dos opciones que me quedaban geográficamente cerca era con él... O en la tienda más grande de, de la ciudad, que es cadena en la, en la que yo hoy compraba en su sucursal de, de Ciudad Satélite, a mí me quedaba su, su casa matriz, que está más al sur de la ciudad, era la otra que me quedaba. Pero ahí, yo tenía, él, él estaba hablando que él tenía veintitantos títulos de suscripción. Mi suscripción eran más de 30 series regulares, más novelas gráficas, libros y pedidos especiales. Cuando fui a, a preguntar qué necesitaba para suscribirme, me dijeron que durante seis meses no podía suscribirme a más de tres títulos porque estaba a prueba a ver si me decía ser suscriptor de su tienda. Entonces, si de por sí no me caían bien, me parecía que el servicio no era bueno. Y llegas tú diciéndoles, mira, te voy a traer este pedazo de, de negocio y me sales con una estupidez como, estás a prueba, vamos a ver si eres buen cliente. Pues eh, se fueron mucho al diablo y en ese aspecto eh, esta otra persona sí me, me dio el servicio que yo esperaba con, con el añadido de, de que yo sabía que era una persona difícil, pero a mí en lo personal nunca tuve ni, ningún problema de, de ninguna clase pero sí, sí entiendo que, que era algo relativamente común para mucha gente, tener que lidiar de repente con algunas de sus actitudes que dejaban mucho que desear. Ok
0: Beto triste historia, pero creo que llegó el momento de ir cerrando este podcast, no sé si te gustaría agregar alguna y no,
1: lo, lo de costumbre dar las gracias por su preferencia, agradecerles que nos sigan acompañando eh, ahora que nos
0: estamos acercando a cumplir 10 años
1: de, de hacer este podcast ya, ya alguna vez comentamos que hay por ahí algunos que sí nos siguen casi desde el principio y recordarles también que además de, de quienes nos apoyan económicamente a través de Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces, si conocen gente que le pudiera interesar lo que hacemos que creen que le pueda gustar y ya sea este podcast o Tierra Prima o ambos el hecho de que le compartan los enlaces es algo que también nos ayuda bastante para alcanzar a más gente, y recordarles también que tenemos especiales mensuales de Patreon entonces si son ustedes de nuestros mecenas, patrocinadores o, como quieran llamarle a la gente que nos apoya en esa plataforma, recuerden que estamos abiertos a sugerencias para ver qué hacer con los especiales y no tener que estar improvisando cada mes, como tendremos que hacer nuevamente en esta ocasión.
0: Justamente. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast Y nuestro Patreon www.patreon.com slash comicverso Donde pueden acceder a nuestras publicaciones semanales En forma anticipada Y también a nuestros especiales mensuales ¿Algo más Beto? No, creo que eso es Habitantes del futuro donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social utilizar sus mascarillas ir a vacunarse y cuidarse mucho hasta la próxima